0: Cześć, dzień dobry i czołem, drodzy słuchacze, witamy was w odcinku numer 12 podcastu Po Czemu Nie. Po tej stronie mikrofonu zasiada, jak zwykle, Rafał Sobolewski. Cześć, Rafał. Cześć, Krzyśku. I Krzysiek Kołacz, czyli ja. Cześć, Krzyśku, cześć, Krzyśku. Dobrze, powinno to być inaczej powiedziane, ale już nie będziemy robić dogrywki. Dobrze, Rafale, przechodzimy do follow-upu, czyli standardowej części naszych odcinków. Zapytałbym tak jak chłopaki ze skonfigurowanych co u siebie słychać, ale ponieważ i tutaj wielki szacunek, że wzięli sobie to do serca, ostatnio zwróciłem im na to uwagę, więc zapytam inaczej. Użyję takiej, prawda, Rafale, czy w twoim życiu wydarzyło się coś interesującego przez ostatni czas? Czy w ostatnim czasie?
1: Cóż, myślę, że tak. Nasze życia są bardzo ciekawe. I to jest bardzo dobra odpowiedź.
0: Dziękujemy Ta. bardzo
1: za uwagę. Dziękujemy. To już koniec dzisiejszego odcinka. I patrona
0: podamy na końcu. Ta.
1: Dobrze, otóż em, na przykład w pracy e, już niedługo bardzo fajna wersja Nozbiego się szykuje, 3.7, gdzie dodamy featurey, o które wielu z Was już dawno mm, prosiło. No i już nie możemy się doczekać. Mam nadzieję, że jeśli ten odcinek będzie live, to będzie pewnie 7 marca, to jeśli wszystko pójdzie dobrze, to, to Nozbi 3.7 będzie już dostępny. Dokładnie Tak, więc Dokładnie trzy, tak. trzymajcie ja, kciuki. Mamy tam jeszcze ja jeden ja... mały problem na iOS 11.3, ale go rozwiążemy.
0: Potwierdzam ten problem, bo jak pewnie się domyślacie, jestem beta testerem. Nozbiego w wersji beta właśnie. To nie miało sensu zdanie, ale tak. Krzysiek e...
1: co, co chwila mi wysyła wiadomości. Kiedy nowa beta? Kiedy nowa beta?
0: Dokładnie. Ja po prostu, ja po prostu jako tester jestem niedok- niedokarmiony. W każdym mhm. razie mm, potwierdzam Nozbie 3 koma 7, 7. będzie bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane o ciekawe feature'y, na które sam czekałem i którymi już mam okazję się cieszyć od jakiegoś czasu działają. Także tylko jeden mały bug yy, i co? I lecimy na produkcję. mam kciuki za chłopaków, za Ciebie Rafał też. Yy, I przechodzimy płynnie do yy, mojego tematu z follow upu, czyli słuchajcie, jakiś czas temu yy, Robiłem sobie podsumowanie roku, jak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach. Tak, to było w grudniu. I jedną z części tego podsumowania roku jest jakby podsumowywanie źródeł informacji, z których korzystam, czyli tych źródeł, które dają mi treści. I teraz ja staram się robić wszystko, żeby te treści były wartościowe. Czyli po prostu zwracać uwagę na to, czym się karmię, czym karmię swój mózg. Pod koniec roku analizuję te treści, robię to też co kwartał, bo żeby... Nie przegapić tego momentu, kiedy na przykład wpada mi do skrzynki mailowej jakiś newsletter, a ja go momentalnie archiwizuję. Czytaj. Jest mi już niepotrzebny albo już go nie chcę czytać. Staram się to momentalnie wypisywać z takich list i nie zaśmiecać sobie ani swojej uwagi, ani nie marnować czasu na to czym się karmić nie chcę. I przy okazji takiego przeglądu zdecydowałem się na zasubskrybowanie czy zapisanie do nowej listy mailingowej takiego serwisu Outright RS. Ten serwis współtworzony przez Jakuba Górnickiego i Annę Górnicką serdecznie pozdrawiamy. Miałem okazję być na kilku ich prelekcjach. Podróżników i współzałożycieli właśnie Outriders dostarcza pewną nowość od od tego roku kalendarzowego. Jest to lista mailingowa, która dociera do wszystkich osób, którzy, którzy chcą otrzymywać i nazywa się Brief. Brief ma już pięć wydań, jak to nagrywamy i i jest newsletterem, który dostarcza co tydzień wybrane treści z całego świata dotyczące najważniejszych wydarzeń, oczywiście w ocenie autorów, w ocenie redakcji, najważniejszych wydarzeń polityczno-społeczno, ekonomiczno, technologiczno, jakiś. Generalnie taka piguła informacji, które powinniście znać z minionego tygodnia o tym, co się wydarzyło na świecie. Bardzo merytoryczne, nasycone i zbudowane na solidnym researchu, naprawdę mogę z całego serca polecić. Żeby nie być goosłownym z jednego z tych ostatnich wydań briefu dowiedziałem się między innymi o tym, że choćby chiński rząd zaczął wyposażać policjantów w okulary do rozpoznawania twarzy. tak Urządzenia przypominają trochę Google Glass są połączone z bazą podejrzanego przestępstwa, no i w tym momencie, jeśli taki delikwent pojawia się na ulicy, to momentalnie jest rozpoznawany. Okazuje się, że podobne rozwiązania testowane są już od dawna na terenie Wielkiej Brytanii, w Londynie. Innym, inny przykład, wzrost poziomu wód w morzach się na przykład bardzo mocno zintensyfikował w ostatnim czasie. Jest to efekt nie tylko ocieplenia klimatu, ale też tego, w jaki sposób o ten świat dbamy, tak? I Szacuje się, że do 2100 roku poziom ten ma podnieść się o ponad pół metra, co może zagwarantować, zagrozić na przykład nadmorskim miastom, że przestaną istnieć, że zostaną zalane. I jakby tego typu informacje, wiadomo, przeważnie w mediach mainstreamowych pomijamy. No bo kto chce kolejny raz czytać o ociepleniu klimatu, ale jeśli już ta informacja poparta jest konkretnymi danymi zebranymi przez konkretną grupę osób, gdzie wiemy, że te osoby naprawdę nie są przypadkowe i to my zdecydowaliśmy się otrzymywać od nich te informacje, to zupełnie inaczej do tych treści się podchodzi. Można się bardzo dużo dowiedzieć i serdecznie Wam polecam znaleźć sobie takiego typu newslettery. Ja oczywiście ze swojej strony rekomenduję briefa. Zalinkujemy w notatkach do tego odcinka dokładne adresy gdzie można się na, to, na tę listę zapisać no i też redakcja cały czas poszukuje poszukuje osób które będą współtworzyły ten właśnie mam problem jak to nazwać bo to w sumie jest coś w rodzaju magazynu takiego właśnie bo taki... mam, mam,
1: od razu kilka pytań mi się tu nasuwa jak
0: mhm.
1: tak opowiadałeś o tym sylwisie Czyli po pierwsze, jak rozumiem, to to jest taki serwis, gdzie, gdzie ludzie wybierają ciekawe treści i swoim subskrybentom wysyłają to w postaci news, newslettera. Ale to, rozumiem, to są mm-hmm. linki do, do różnych
0: artykułów? czy, czy jak Nie, To to są? Go, to są gotowe artykuły. Jest, jest on podzielony na kilka sekcji. Każde wydanie briefu tak? jest podzielone na, na kilka sekcji. W pierwszej sekcji mamy powitanie i, i po kolei lecimy z najważniejszymi newsami. Te newsy mają Maksymalnie trzy akapity, więc to są bardzo krótkie, ale nasycone konkretem treści. Po tym, kiedy skończy się ta sekcja newsowa, ona jest bardzo ładnie graficznie też ogarnięta, to zaczynają się tak zwane depesze, czyli tutaj już mamy tylko zajawki, tak zwane lidy artykułów. Związanych mm-hmm. z, podróż- z podróżowaniem i eksploracją świata, czym zajmują się Outriders zawodowo, i odsyłają jako czytaj całość do, do strony właśnie internetowej. Na samym końcu jest jeszcze w tym newsletterze Lab, czyli. Coś, co oscyluje, jakiś jeden artykuł, który oscyluje wokół technologii lub marketingu lub mediów społecznościowych. I na samym końcu jest jeszcze zaproszenie na wydarzenia. Outriders organizują takie festiwale, tudzież konferencje, które nazywają się Wachlarz. Na przykład najbliższy będzie za cztery miesiące we Wrocławiu i tam... Między innymi grupa ekspertów opowie o Ameryce Łacińskiej i o ich podróży do Ameryki Łacińskiej z perspektywy reporterskiej, czyli reportera, podróżnika. tak? Ja ja miałem właśnie w wachlarzu udział w Krakowie dwa lata temu, stąd kojarzę te nazwiska. Natomiast fajnie, że ewaluowali w tym kierunku. To byli zawsze ludzie, którzy szukali. Dwa lata temu, pamiętam, przed nimi występował Michał Szafrański albo oni przed nim, już nie pamiętam w jakiej kolejności i pamiętam jak wtedy Jacek mówił, że oni nie, nie znają cały czas kierunku oni nie wiedzą czym do końca ma być Outriders, ale na pewno wiedzą że ma go twor- mają go tworzyć jakościowe treści i strasznie się cieszę, że poszło to w kierunku dziennikarstwa społecznego trochę że zbudowano redakcję ludzi, którzy naprawdę chcą dostarczać newsletter, który nie jest nudny, który nie jest reklamówką który nie jest promocją, tylko który jest treścią ja na przykład zostawiam go sobie zawsze w inboxie, bo dostaję go w piątek. Brief wychodzi w piątek i przez weekend, do końca weekendu po prostu on w inboxie wisi. Czyli muszę. Oj, mam, oj. Tak, mam tak, mam tak powiedziane. Nie masz że muszę pustego go... inboxa po piątku. Nie mam. I, i właśnie wisi, wisi na nim tylko brief, i, i mam za zadanie przeczytać to w weekend. To jest tak do kawy, taka prasówka. Naprawdę okay, mega czyli, polecam. Czyli
1: taki, taki, taki magazyn e, na maila. Tylko, wydawany że, mailem, tak. Coś tak, mawego, Wydawany dokładnie. mailem, ale jakby no nie tylko są własne treści, ale też, też mm-hmm. po prostu list li, 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 li ciekawych treści e, tak. z danych tematów. E, jak, Także jak bardzo to często
0: jest? Co, co tydzień? Co tydzień w piątki przychodzi, tak.
1: Okej. Okay, mm-hmm. I... Mają jakiś model biznesowy, czy jak to, jak to wygląda te to spłatne na, na, razie,
0: na razie nie jest, nie jest to bezpłatne w stu W tym momencie poszerzają jeszcze redakcję, która nie wiem na jakiej zasadzie w tym momencie działa, nie dowiadywałem się, ale wiem, że już jest dość spora i ci ludzie zajmują się co tydzień przygotowaniem jakby numeru briefa. Tak? I wiem, że mają bardzo wysokie ambicje, bo Jacek chciałby zrobić wersję anglojęzyczną i poszukują do właśnie do redakcji briefa tłumaczy. W chwili obecnej. Także dzieje się. Zobaczymy, jak długo to wytrwa. Mam nadzieję, że nie będzie to jednorazowa przygoda.
1: Okej, czyli jak tam też, tam też tam nie ma w tych w tych newsletterach. Nie. nie. Hmm, no to nie. Ciekawe, ciekawe. jak to jak to będzie? Dla w, w, mnie jest... w pewnym momencie tak. to musi zacząć zadawiać.
0: Dokładnie. Dla mnie jest to pewnego rodzaju nowum, szczerze powiedziawszy, na rynku dziennikarskim w ogóle, na rynku form dziennikarstwa. Zobaczymy. W sposób jaki w kierunku ewoluuje.
1: Okej, okay, czy znaczy wiesz co, ja na przykład mam newsletter z intercomu. To jest takie, takie narzędzie w internecie do ten do, tam są jakieś panele customer supportu, jakiś taki czat, który możesz na stronie zintegrować. I oni też mają w tej formie, że jakby tworzą swoje treści na blogu, plus też dzielą się tymi, co... Takimi wybranymi przez nich treściami w internecie. Mhm. Okay. No jest no, coś, coś też, Będę zapis, obserwował. Zapis, na zapis ten. się mm-hmm. z, z ciekawości. No to, mm, tak jest. Bo nie znałem, nie znałem tego. Podoba mi się domena, bo moje inicjały są na końcu. raz.
0: <laughs> Czy to przypadek? Osądźcie sami. <laughs> Jedziemy dalej, Rafale.
1: Jeśli chodzi o takie ciekawe artykuły, które ostatnio czytaliśmy w internecie, to dzisiaj jeszcze przed nagraniem natrafiłem na bardzo ciekawy wpis na medium pewnego architekta, urbanisty. Teraz nie pamiętam, jak się nazywa, w każdym razie bardzo fajnie uzupełnia nasz temat o transporcie, który poruszaliśmy w odcinku dziewiątym i w tak merytoryczny sposób jakby wypunktował także wady systemów car i je bardzo fajnie osadził właśnie w, tych, w kontekście tych problemów transportowo-urbanistycznych, jakie, jakie polskie miasta obecnie mają. Tak więc polecam, zanikujemy w notatkach do tego odcinka.
0: Okej. Okay. Okay, jak, o...
1: jak tam Krzysiek, mhm. powiedz ten. Hmm, bieganie ci idzie, przygotowania do maratonu, bo teraz w Polsce dość mocne mrozy.
0: No i tak, i te mrozy mnie dopadły, mógłbym powiedzieć. I tak rzeczywiście jest. No nie biega się już tak komfortowo jak przy plus 3, albo nawet przy zerze, kiedy mamy minus 13 za, za oknem, ale nie poddaje się. No. <gryw> próbuję, próbuję ogarnąć, nie przychodzi to gdzieś tam łatwo, więc skręciłem mocno w kierunku pływania teraz, ale zobaczymy. Zobaczymy. Wiosna tuż, tuż. Mam nadzieję, że ten mrozy odpuszczą rychle i, a, i będzie to już tylko i wyłącznie czysta przyjemność. A jedynym zmęczeniem będzie to zmęczenie fizyczne, a nie spowodowane zamarznięciem wszystkiego, co się da. E, dobrze. Idąc dalej, bo tu jak widzisz próbują się wymiksować z tego tematu, to powiem <śm-> może coś. Ostatnio miałem spotkania z kilkoma ciekawymi osobami, między innymi podcasterami. Pozdrawiam tutaj bardzo serdecznie Dominika. Już z podcastu z pasją o mocnych stronach. Jako, że obydwa obydwa jesteśmy z Krakowa, to spotkaliśmy się pewnego poranka na na lunch i powiem wam szczerze, że ta rozmowa naprawdę, naprawdę była ubogacająca, myślę, że i dla Dominika i dla mnie. Miałem też kilka spotkań z innymi podcasterami oraz osobami już nie nie jakby ze środowiska podcastowego i tak sobie pomyślałem, że jeśli w tygodniu wyskrobimy czas na to, żeby spotkać się z dwoma nieznajomymi, wcześniej osobami, nieznanymi nam osobami, ale które gdzieś tam, nie wiem, obserwowaliśmy wcześniej w sieci, czy znamy ich z książek. To to są te tygodnie, które mają najwięcej albo momentów definiujących. Dobrze, jeśli jest przynajmniej jeden z takich momentów, na którymś z tych spotkań, małych lub większych, a, a już na pewno jest... To super sprawa, jeśli chcecie poszerzać swoje horyzonty, nie tylko tylko krąg znajomych, bo oczywiście nie jest powiedziane, że po każdym spotkaniu będziecie chodzili razem, nie wiem, na piwo, czy czy nie wiadomo jak wielka przyjaźń z tego zrodzi, ale już wymiana merytoryczna wiedzy czy zainteresowań jest absolutnie świetną sprawą i tak sobie ostatnio o tym myślałem i doszedłem do wniosku, że Zawsze, kiedy coś zaczyna iść nie tak u mnie, kiedy zaczynam mieć jakieś zjazdy takie, że może mi się trochę nie chce, może ma, może niekoniecznie, trzeba robić tyle, ile robię, a może inni, którzy robią mniej, mają jednak rację, bo mają więcej luzu, to zawsze wtedy, kiedy pojawia się jakieś spotkanie w takim właśnie czasie zjazdu, to uświadamia mi ono, że kurczę, inni albo w ogóle się boją ludzi, boją się obcych albo po prostu totalnie mówią, że nie mają czasu na tego typu spotkania. Samo to, że na nie poszedłeś, spójrz, coś ci to da. To teraz się jeszcze raz zastanowi przedefiniuj to, czy jednak oni mają rację, czy może ty idziesz w dobrym kierunku. To się zawsze dzieje, kiedy jest taki zjazd. To być może jest moje szczęście po prostu, a być może ja sam przyciągam tych ludzi. Nie wiem, ale absolutnie ten mechanizm zawsze działa. Kiedy pojawiają się inni i i widzę, co oni robią i rozmawiam z nimi, to chłonę nie tylko od nich, ale też sam momentalnie idę w górę. Dlatego tak szalenie mhm. ważne jest Sam tam, tam co... się nakręcasz, tak. Nie, bo... mhm. Tak, Dlatego mam, tak po, mam podobne uczucia. To, co... szcz... mhm.
1: szczególnie, szczególnie w momentach, jak znaczy, w momentach. szczególnie przy, przy moim środowisku pracy, czyli no office, że jednak na tych. Wcześniej jak nie pracowałem w domu, to jakoś tak mniej byłem aktywny na, na spotkaniach. A teraz jak się z kimś spotykam, no to, to naprawdę. Dużo rozmawiam, śmiejemy się, żartujemy, tak. wymieniamy poglądy. Nawet taka rozmowa przez Skype'a, jak teraz mamy. Ja zwykle przed nagraniem podcastu jestem już wypruty energetycznie. I mhm. zaczynamy gadać przed nagraniem i się zaczynam nakręcać. Teraz nagrywamy to już w ogóle adrenalina skacze i, i jest mega fajnie. I po nagraniu jestem tak pozytywnie naładowany. Jest 22, ja nie mogę zasnąć, nie? Gdzieś zwykle już 22 to. <grym>
0: <grym> tak, bo Rafał już wtedy śpi. Kiedy wy zaczyna się oglądać nowy sezon jakiegoś tam serialu na Netflixie, Rafał już śpi i jemu się to wszystko śni. Mhm. E, tak jest. E, dobrze. A, ale a propos spotkań wirtualnych. Ostatnio rozmawiałem z kolegą ze znajomym, którym znamy się już 15, jak nie 20 lat. No może przesadziłem 15 lat i rozmawiałem z nim na Skype'ie, a on w tym momencie mieszka w Chinach, więc było to znowu kolejna bo wiadomo co innego jest z klientami rozmawiać, ale kiedy o 23 mojego czasu, naszego czasu polskiego, u niego była 6 rano i my rozmawialiśmy sobie jak gdyby nigdy nic jak gdyby nie dzieliła nas żadna odległość, jak gdybym siedział tam u niego w tym pokoiku, to było to coś niesamowitego. I kolejny raz dotarło wtedy do mnie, jak w genialnych czasach my żyjemy teraz. Jak jak strasznie ograniczyliśmy te bariery, które kiedyś były nie do przejścia, nie do przelecenia, nie do pokonania, a teraz one nie istnieją. Tylko, że gdy tych barier nie ma fizycznie, gdy zdjęliśmy je, bo sami zapracowaliśmy na to, sami wymyśliliśmy, sieć, sami stworzyliśmy internet, to nałożyliśmy sobie nowe. I te nowe właśnie to jest to, o czym mówiliśmy kiedyś, nie? To jest to, że nie chcę mi się, zostanę w domu, ale mm-hmm. po co? Ale inni ludzie gryzą, ale być może on mnie nie zrozumie, a ona nie będzie chciała się ze mną zobaczyć. I to, i to jest największy paradoks tego wszystkiego. Dlatego strasznie warto, warto się otwierać na innych i jak zdaje się wam, że ktoś się z wami nie spotka, bo przecież co wy macie do takiego jakiegoś tam youtubera, podcastera, czy a nie wiadomo kogo? To to a nie wiadomo kogo jest przeważnie tylko w głowach naszych. Bo to są zwykli ludzie, to są tacy sami goście, czy kobiety jak wy i takie takie samo mają życie, tylko robią w nim coś innego. I naprawdę mega dużo osób jest chętnych, żeby się zobaczyć. Oczywiście nie wszyscy, ale warto próbować, warto zagadywać, warto znajdywać wspólne pola i na nich budować jakieś tam relacje, niekoniecznie na, na lata. No.
1: Ładnie to powiedziałeś,
0: Krzysztof. Aż się sam wzruszyłem.
1: Dobra, lecimy dalej z follow-upem, bo chciałeś krótki I... odcinek, a tu już, już 20...
0: Rafale, Rydzimy. pozwolę sobie pójść po wodę, a ty płyń.
1: <głosy> to woda, wodę, żeby miało na czym płynąć. <głosy> Dobra, lecimy dalej. To otóż 12 marca podejmiemy próbę nagrania odcinka na żywo i będziemy go transmitować na Instagramie. Tak więc zapraszam na Dokładnie serdecznie.
0: tak. 12 tak. marca będę we Wrocławiu, będę z Rafałem, będę u niego, w jego biurze na office i z tego oto miejsca wydarzy się pierwsze historyczne nagranie live. Jeśli będziecie chcieli być z nami, damy wydarzenie na Facebooku. Pewnie przyjdzie na niego 5 osób, ale to nic. Ważne, żebyście byli. Ci, którzy naprawdę chcecie. <grym>
1: Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tak więc, taki mały eksperyment. Jeśli będzie fajnie, to być może w przyszłości będziemy też to powtarzać, ponieważ na Instagramie można też robić relacje w dwie osoby, nawet zdalnie.
0: Dokładnie Czyli tak. Ja z
1: Krakowa, ja z Wrocławia, tak więc no, przetestujemy. Będzie sobie testowane. To, to, to 12 marca u mnie we Wrocławiu. A to będzie poniedziałek i to pewnie będzie w godzinach porannych.
0: Dokładnie tak będziemy jeszcze informowali na Facebooku i na Twitterze i wszędzie gdzie się da. O której dokładnie to się wydarzy i mój ostatni temat follow upu bardzo szybko przejdę. Słuchałem sobie ostatnio Biz one takiej stacji od Apple za darmo macie w swoich iPhoneach w aplikacji music. I w tym Biz one. W pewnym momencie jest to anglojęzyczna stacja, nadawana z czterech, o ile się nie mylę, miast na świecie. Tak, żeby była nadawana 24 godziny na do dobę, jest nadawana z Londynu, z Nowego Jorku i nie pamiętam z jakich jeszcze dwóch miast. W każdym się tak, że ludzie mogą pracować w dzień i nadawać to dzień i nie ma przerwy w nagraniu. Taki, taka jest idea Beats One. I jako, że jest to anglojęzyczna stacja oczywiście, to nie spodziewałbym się, że usłyszę tam jakiekolwiek polskie słowo. A jednak usłyszałem i to nie jedno. Między audycjami Beat One zaczęło mówić skąd nadaje? W czterech chyba językach. Niemieckim, francuskim, chyba hiszpańskim i polskim właśnie. I usłyszałem ostatnio nadajemy prosto z Londynu. Powiedziane przez lektora, bynajmniej nie przez Siri. Także <śmiech> ciekawe, Piękno, ciekawy, ciekawy krok, ciekawy krok ze strony Apple. Zobaczymy, czy, czy coś z tego więcej wyniknie. Nie powiem, że nie byłem zdziwiony, kiedy to usłyszałem, więc. Ale to Zobaczymy. one lecą
1: tak po sobie w czterech językach, te komunikaty? Czy... Tak. Tak.
0: tak, tak, tak. No.
1: No, to ciekawe, ciekawe.
0: No dobra, Rafał, no. Ale to co? Przechodzimy chyba do tematu odcinka.
1: Przechodzimy do tematu odcinka, a dzisiaj porozmawiamy sobie o fotografii mobilnej.
0: Fotografia mobilna. Ojej, jak Rafał okay. wybrał ten temat odcinka, to ja sobie pomyślałem chcę powiedzieć o tym cztery rzeczy, bo więcej nie wiem, ale hmm, lista Rafała nie ma końca, więc Rafale, opowiedz nam o tym czym jest Dobrze. fotografia mobilna.
1: Zaczniemy od powstawania. Otóż w odcinku ósmym, e, kiedy to wymienialiśmy wszystkie swoje sprzęty, jakie, jakie w swoim życiu używaliśmy, e, powiedziałem, że miałem swój pierwszy telefon komórkowy z aparatem i był to Siemens CX-5, co oczywiście nie jest prawdą, ponieważ CX-5 to nie jest model telefonu, tylko model samochodu Mazda. E, a ten Siemens brawo, ten Rafał. C60. Tak, brawo ja widzę, że Krzys- Krzysiek mi tu dopisał, że świat czeka na te info. Tak? To była najważniejsza tak. informacja tego odcinka. Mm.
0: Więcej już treści nie będzie, więcej mięsa się nie... Nie Chciałem powiedzieć, że się nie posypie, Mięsa się nie sypie, nieważne. Rafał, do szczęśliwego tematu fotografii. Powiedz nam, jeszcze raz cię proszę, co to jest fotografia mobilna?
1: No dobrze, otóż fotografia mobilna otóż. To, to jest fotografia wykonywana telefonem komórkowym, bądź smartfonem, jak kto woli. Okay. A że w dzisiejszych czasach każdy z nas ma telefon z aparatem, no to tak naprawdę każdy, każdy pewnie zrobił, zrobił co najmniej jedno zdjęcie nim, więc każdy z nas uprawia tą fotografię. I teraz. Mm, wiadomo, na początku te aparaty były bardzo no, no, słabej jakości, bardziej to była zabawka. A dzisiejsze iPhony, no to, to już są to jest jakość tych zdjęć, jakie, jakie możemy zrobić już naprawdę do. One, one już się nadają do, do komercyjnych zastosowań nawet.
0: Mało już tego, był... kilka okładek było znanych, cenionych tak, tak. czasopis na I świecie, się... wykonanych właśnie za pomocą iPhone'ów.
1: No i tak, e... co zapoczątkowało tę modę w zasadzie, bo to nie tylko e rozwój sprzętu, ale też oprogramowania, czy też sieci społecznościowych, no to to jest ten ten słynny Instagram, który to na początku była tylko apka na iPhone'a, Dopiero po kilku latach dodali wersję Androida. I to jest właśnie aplikacja, która od początku jest nastawiona na na mobile. Na desktopie jest tylko wersja przeglądarkowa, która też też była dodana dość, dość późno. A teraz została
0: ostatnio dopiero rozbudowana o większość ficzerów. Tak, ale publikować
1: można można tylko tylko oczywiście z aplikacji głównej. Początki Instagrama to było po prostu, że że można było nakładać różne filtry, żeby wiadomo te zdjęcia, wtedy iPhone jeszcze jeszcze nie robił takiej jakości jak jak teraz, więc żeby te zdjęcia fajnie wyglądały, no to trzeba było nakładać takie filtry, które, które dawały taki efekt, że to niby są takie stare zdjęcia jakieś.
0: Dokładnie tak. I trzeba sobie powiedzieć to wprost, że Instagram był pierwszym, jednym z pierwszych zjawisk, jedną z pierwszych firm, które zapoczątkowały w ogóle mobile first, trend, który trwa do dziś i zapoczątkowały go szumnie, dlatego właśnie, że połączyły kilka kwestii moim zdaniem, połączyły niezastąpione do dziś i nie jakby nienasycone, chyba już nigdy nie będzie ono nasycone, pragnienie tego, żeby zaglądać do czyjegoś życia, nawet przez uchylone drzwi. Tutaj Instagram wszedł i powiedział, ej, to pokażcie to życie, jakby zaczniecie pokazywać, jedzenie, co jecie, jak mieszkacie, już nie chcę brnąć dalej, ale on to to jakby pokazał, więc ludzie stwierdzili, no dobra, spoko, w sumie, okej, pochwalę się. Czyli druga kwestia, chwalenie się. Wszyscy chyba się lubimy chwalić i Instagram doskonale przyszedł i powiedział ej, tu jest taka przestrzeń, możecie pokazać swojego kotka, pieska, dziecko, nowy telefon, nieważne, wartości odstawmy na bo pokażcie. Bo to chcecie się pochwalić, chwalcie się tutaj. I jeszcze trzecia, trzecia kwestia, to jest gratyfikacja. Dziś oglądamy Black Mirror i śmiejemy się z odcinka, w którym jest, mamy wizję przyszłości, gdzie wartość osoby mierzona jest ilością serduszek, jakie pokazują się nad jej głową. Co zrobił Instagram kilka lat temu? Dokładnie to. Tylko jeszcze nie mamy hologramów, tylko mamy to w Instagramie, czyli pokazujesz nam swoje, taje, swoje tajemnicze życie, pokazujesz nam, chwalisz się nam. Okej, okay, to my to zweryfikujemy. Jak to zweryfikujemy? Ilością serduszek. Więc jakby Instagram idealnie zebrał takie od lat drzemiące gdzieś tam w człowieku wiesz, pragnienia i powiedział: spoko, jesteśmy, nie? Przybyliśmy. Hmm. No ale wywołał też dobre zmiany. To może teraz tak, o nich.
1: Okej, okay. no bo Instagram to nie tylko właśnie selfie, czy, czy tak zwany food porn, czyli, czyli zdjęcia jedzenia, chwalenia się naszym życiem. Ale to przede wszystkim też dużo, dużo fotografów jest na Instagramie, którzy, którzy ma, to jest dla nich taka przestrzeń właśnie do, do kreatywnego wyrażenia siebie. Nie chwalenia się mhm. swoim życiem, tylko po prostu. no. Ujście ich kreatywności. No i dzięki Instagramowi powstało, powstało dużo grup, zrzeszeń, które jakby zrzeszają osoby z pasją do, do fotografii. No i wiadomo, jakby Instagram wyrósł na fotografii mobilnej, teraz też jest dużo też zdjęć. No zwykłe jest, fotografii klasycznej, lustrzanek i tak dalej. Ale dalej, dalej ta fotografia mobilna jest widoczna jest, jest na Instagramie. No i z takich grup ważniejszych, które są w Polsce, to przede wszystkim Igelsi. Igelsi Igersi to jest ogólnie taki ruch, w zasadzie każde, każde większe miasto na świecie ma, ma swoją lokalny, lokalną grupę Igelsów to jest po prostu grupa ludzi, którzy fotografuje dań, dane miasto i organizuje różne tak zwane instamity, czyli spotkania ludzi z danego miasta, chodzą po mieście, robią zdjęcia i przynajmniej nie wiem, nie wiem jak, jak, jak w innych państwach, ale znam ludzi właśnie z z Gdańsk, z Kraków, z Wrocław i tu chodzi przede wszystkim o to, żeby pokazać, pokazać miasto nie tylko takie piękne, wyś- wyświetlane fotografie tu- miejsc turystycznych, ale bardziej y- oczami mieszkańców i robić ł- ładne zdjęcia, ale nie, nie takie lukrowane.
0: nie Niepocztówkowe.
1: Niepocztówkowe. Chociaż czasem pocztówkowe też te- te- te się zdarzają, ale właśnie nie, nie z takich oklepanych miejsc. Nie? E- tak, więc, więc mamy i Gelsów no i właśnie dzięki, dzięki jakby... Z tych igz na przykład w Wrocławiu wyrosła potem jeszcze inna grupa, dzięki której właśnie właśnie jakby się z Anią wkręciliśmy w to, kiedy to przyszliśmy na, na taki instamit, gdzie właśnie chodziliśmy sobie po Wrocławiu z przewodnikiem, oprócz tego robiliśmy zdjęcia były jakieś konkursy fotograficzne i okazało się, że my robiąc zdjęcia iPhone'ami byliśmy w stanie zdobyć jakieś drobne nagrody w tym konkursie i, i robić fajne, nawet fajniejsze zdjęcia od, od osób, które robiły zdjęcia zwykłymi aparatami.
0: A dlaczego tak się dzieje, Rafale? Wydaje mi się, że jednym z podstawowych, jedną z podstawowych przyczyn tego zjawiska jest chyba to, że ponieważ telefony komórkowe, które mamy przy sobie, smartfony, są, to, są tą rzeczą Pierwszej potrzeby, już w tym momencie, można to powiedzieć wprost. tak Są tą rzeczą, którą mamy zawsze. Teraz, ponieważ my ją mamy zawsze, to jakby w mojej ocenie nie myślimy o tym, że to jest aparat. To jest po prostu narzędzie naszej pracy, coraz bardziej narzędzie naszej codzienności, już tak z nią splecione, że wielu nie wyobraża sobie życia bez tego. Dlatego można mówić, że smartfony, ok, są zagrożeniem, ale w kontekście akurat fotografii mobilnej. W mojej ocenie uwalniają proces kreatywny, bo ty nie zastanawiasz się, no dobrze, to dzisiaj jest słoneczny dzień, to wezmę lustrzankę i pójdę na spacer robić zdjęcia. Tylko ty po prostu idziesz w słoneczny dzień na spacer, a jeżeli akurat i tu wchodzi właśnie proces kreatywny, coś nietuzinkowego, podkreślam, zwróci twoją uwagę, to masz możliwość to uwiecznić. A nie szukasz nietuzinkowych rzeczy, bo wiadomo, jak się czegoś na siłę szuka, to się przeważnie nie, nie znajduje, a przynajmniej nie w takiej jakości, jak to się przypadkiem dzieje. Bo przypadkiem po prostu coś, z, przez to, że jest niezwykłe, zwraca naszą uwagę. A, in, a w odwrotnym kierunku działa to tak, że my na siłę uczyn, czynimy niektóre miejsca niezwykłymi. I to w nigdy się nie sprawdza. W mojej ocenie przynajmniej. Nie wiem, co o tym sądzisz.
1: Tutaj przede wszystkim fotografia mobilna bardzo wzbudza kreatywność i spostrzegawczość, ponieważ aparat w telefonie ma, ma, ma ograniczenia. Nie ma regulowanego zoomu czy, czy wymiennych obiektywów. I to, 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 to właśnie sprawia, że trzeba podejść do tematu kreatywnie i bardzo Bardzo fajne to jest w tych grupach na Instagramie, że organizują Instamity, czy nawet są są takie grupy, które jeżdżą po Polsce co miesiąc do innego miasta i wspólnie, wspólnie chodzą po mieście, zwiedzają, fotografują to miasto telefonami komórkowymi tylko. To jest grupa Mobile Photo Trip. Miałem przyjemność być chyba na kilkunastu takich tripach i to jest fajne, bo spotykasz ludzi z całej Polski, to co mówiłeś w follow o spotkaniu inspirujących ludzi, wymieniasz się spostrzeżeniami, poglądami, pomysłami Razem pozujecie sobie do zdjęć jakich, jakich właśnie śmiesznych, kreatywnych. Pozwala też spojrzeć inaczej, inaczej na świat. Pamiętasz jak, jak byliśmy w Krakowie i szliśmy sobie mm. z obiadu na kawę <grym> przez całe centrum i Kazimierz? To była taka godzina, że słońce chyliło się ku zachodowi, więc mm. zaczynało być fajne światło. Ja, 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 ja Idąc z tobą, rozmawiając, jednocześnie dostrzegałem tu jakieś e, ciekawe kady, a tu ciekawa postać mm. szła fajnie ubrana i mm. jej ubranie na przykład fajnie nawiązywało do, do, do kamienicy, pod którą zaraz miała przejść. I właśnie w, w, w takich momentach zwykle na, na takim mobile fototripie 10, 10 osób nagle biegnie, biegnie szybko się ustawić, żeby zrobić to zdjęcie. Nie?
0: Po prostu. To jest trochę tak, jak. Jak na spotkaniach wszelkiego rodzaju społeczności, po prostu spotykacie się, tutaj akurat jeszcze jest dodatkowy plus, że to jest w ruchu, po to, żeby dać sobie taki, taki zastrzyk energetyczny, nie? Tutaj powodowane właśnie tym, że robicie ciekawe ujęcia. Nie? Inni będą mieli wspólny koncert, bo lubią jeden zespół. Jeszcze inni m, pogadają o gadżetach na takim spotkaniu. Nie? Dlatego to jest właśnie to, do czego nawiązałeś z follow To jest szalenie istotne, żeby taką paczkę, a przynajmniej społeczność mieć. Bo kiedy macie zjazd, zawsze oni są w pogotowiu. Bardzo często to są ciągle nowi ludzie. Więc nie musicie lubić budować relacji. Ale warto być otwartym na to, żeby poznawać nowe osoby, nie? Tak, więc... właśnie. No.
1: Za, za dwa dni jest kolejne spotkanie z cyklu Insta czwartek we Wrocławiu. Tak więc, jeśli, jeśli jesteście zainteresowani tematem lubienia zdjęć telefonem komórkowym, smartfonem, czy, czy ogólnie nawet nawet zwykłym aparatem, to, to wyszukajcie Seagal z Wrocławiu i zapraszam na spotkania. No jest okay, z takich grup to jeszcze warto mieć, na przykład grupa mobilni. To też jest polska grupa zrzeszająca fotografów mobilnych. Też działa na Instagramie, też organizowali Instamity. Co tydzień jest wyzwanie, tak zwany mobilny tydzień, gdzie, gdzie po prostu wybierają naj, najfajniejsze zdjęcia i od czasu do czasu są nawet konkursy z fajnymi nagrodami. Niedawno chyba był jakiś najnowszy KTC do wygrania za, za zdjęcia mobilne. Z tego, co wiem, Ergo Hestia też ma ma taki swój profil, artystyczna podróż, która też co roku można wygrać, chyba w tym roku można było wygrać wycieczkę do Paryża. Był taki konkurs i tylko zdjęcia mobilne się liczyły, tak, czyli zrobione smartfonem. Jest też taki projekt 24-hour project. I on polega na tym, że fotografowie przez 24 godziny uwieczniają życie danego miasta w swoim mieście. To jest, zwykle to się dzieje w momentach równo nocy, czyli czyli w pierwszy dzień wiosny bądź pierwszy dzień jesieni. Projekt polega na tym, że właśnie w w każdym mieście, które bierze udział w tym projekcie fotografowie od od północy do północy następnego dnia chodzą, chodzą po mieście, robią zdjęcia i co godzinę, w każdej godzinie muszą wrzucić jedno zdjęcie na Instagrama z tym hashtagiem.
0: No. Niesamowite. Bo Instagram znam, to właśnie. To tak... takich uczestników. Więc. Instagram to też, to też Rafał hashtagi, o których wspomniałeś, nie? Tak, czy tak, to, to właśnie od Instagrama się zaczęło chyba? Albo czy od Twittera bardziej, bo nie jestem w stanie sobie gdzieś tego w głowie osadzić. No, chyba, chyba od Twittera jednak. Chyba też. od Twittera. Uh-huh. Okej. Okay. W, ka- w każdym razie no Instagram to właśnie hashtagi i tutaj warto powiedzieć o, o tym, w jaki sposób my rezerwałem ogarnęliśmy sobie, mm, bo znowu, tak? getting things done, po co marnować mm-hmm. czas, skoro, skoro można odzyskać 3 minuty z każdego dnia, ok, jest to dla niektórych z was szalone, dla mnie wiele rzeczy jest szalonych i jakoś mi z tym dobrze, więc powiem o tym, aplikacja Workflow na iOS, już w tym momencie należąca do Apple, pozwalające na automatyzowanie procesów z poziomu iPhone'a, czyli budowanie kolejek czynności, które później za pomocą jednego kliknięcia są wykonywane, czyli budowanie czegoś na wzór prostej aplikacji z gotowych, predefiniowanych bloków. My z Rafałem ogarnęliśmy sobie, a właściwie to Rafał ogarnął, a ja tylko zmieniłem na swoje, ogarnął tak zwany workflow do hashtagów, czyli u nas dodanie na przykład zdjęcia na Instagrama zajmuje... U mnie przynajmniej około 3 minut krócej niż zajmowało to dawniej, ponieważ teraz tak, jeżeli dodaję zdjęcie, no to wiadomo, że warto do niego dodać hashtagi. No i załóżmy, że takimi jest taki podstawowy u mnie zbiór hasztagów, który zawsze dodaję. Zbiór hasztagów na przykład na dany weekend, na, na, na weekend albo zbiór hasztagów na zachód słońca, wschód słońca, na promocję odcinka podcastu, czyli dla związanych z podcastem, związanych z magazine związanych z innymi rzeczami. I to jakby te wszystkie grupy trudno wklepywać z palca. Nawet z systemem podpowiedzi i tak trudno, mm. to trochę zajmuje. I po pierwsze musimy o tym myśleć. My zrobiliśmy sobie takie workflow, które, w którym mamy predefiniowanych np. 10 kategorii hashtagów, np. kategorie current status, kategorie kategorie, bo czemu nie? kategoria i magazine, kategorie trip, sunset, sunrise itd. I po odpaleniu workflow, workflow pyta nas, z jakiej kategorii chcemy, sko- chcemy dodać hasztagi. Ja na przykład sobie zaznaczam tam kategoria standardowa, plus kategoria promocji odcinka, plus kategoria current status. No i daj OK i aplikacja co, to, co robi, to kopiuje nam wszystkie hashtagi wylistowane na, w tych danych kategoriach do schowka. I naraz po prostu używając komendy wklej, wklejamy sobie tam. Te 30 hashtagów wybranych. Mm-hmm. Mamy nawet licz- licznik, który nam liczy, ile zostanie wklejone. Także bardzo prosta kolejka mm, czynności zapisana w workflow, a ułatwia życie. Dosyć sporo, także polecam poeksperymentować. Okay. Bo
1: właśnie, wa- właśnie ten workflow e, miałem okazję pokazywać na, na jednym z tych spotkań Insta Czwartek, e, gdzie, mm-hmm. gdzie lubiłem prezentację właśnie o produktywnym korzystaniu e, iPhone'a, fotografii mobilnej na Instagramie. No i też, też tutaj do was, drodzy słuchaczy, pytanie, czy, czy chcielibyście, żeby bo w tym odcinku mówimy przede wszystkim o, o, o samym procesie robienia zdjęć i obróbki, natomiast mhm. czy chcielibyście, żebyśmy mówili więcej, czy zrobili na przykład dwa, trzy odcinki o, o właśnie samym Instagramie, czyli jak, jak tam, jak, jak, jak optymalizować swoje, swoje posty na Instagramie, story i tak dalej, hasztali. Materiału jest na
0: pewno na tyle, że moglibyśmy z tego zrobić nawet serię kilku odcinków, więc jeżeli tylko macie taki taki pomysł w głowach, jeżeli chcielibyście dajcie nam znać w komentarzach w dowolnym naszym medium. I co? Postaramy się zareagować na potrzeby. Im więcej będziemy widzieć łapek podniesionych w górę od was. Tym większe prawdopodobieństwo, że to zrobimy.
1: Dobra, to przechodząc spójnie dalej w temacie fotografii mobilnej, to, to za, zawsze tutaj fotografowie mobilni mówią, że najlepszy aparat to taki, który mamy zawsze ze sobą. No, no Smartfona każdy, każdy, każdy nosi przy sobie, więc, więc zawsze jest pod ręką aparat. No i ja właśnie idąc przez miasto, jak widzę coś ciekawego, to, to od razu wyciągam, wyciągam aparat i, i robię zdjęcia. To czasem przeszkadza, jak idziesz na spacer i słuchasz sobie podcastu. Ciężko się skupić na słuchaniu podcastu, jak co chwila widzisz jakieś ciekawe gady. Mhm. Trzeba się skupić, żeby, żeby zrobić fajne zdjęcie. No ale po prostu jak ktoś to lubi, no to, to ciężko się powstrzymać. Okej, okay. i teraz chciałbym przejść może przez takie trendy, jakie, jakie wyrosły z fotografii mobilnej. To jest przede wszystkim fotografia uliczna. czyli to, co co się dzieje na tym 24-godzinnym projekcie. No wiadomo, smartfon jest jest mały i bardzo łatwo wtedy robić takie zdjęcia po prostu ludziom na ulicy. Ja może nie jestem aż aż takim fanem takich zdjęć, ale znam osoby, które potrafią właśnie się tak czaić, że idą naprzeciwko i i, i tak po prostu prostu robią, robią, robią zdjęcia ludziom który miałem na ulicy jakieś takie sztuczki robią, że wiesz, że podłączają się słuchawki na kabel i udają, że rozmawiałem przez te słuchawki, nie?
0: tak zwany A przygotowują
1: sobie i trzymają aparat tylko żeby zrobić zdjęcie przez te słuchawki nagle coś krzyczą żeby się ludzie popatrzyli nie i słuchawką przyciskiem plus robią zdjęcie. Naj, 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 Najśmieszniejsze jest,
0: jest zawsze dla mnie będzie mała dygresja tryb pod tytułem na kanapkę. Jak ktoś ma słuchawki które nie mają wbudowanego mikrofonu albo nie wie że w pilocie jest wbudowany mikrofon i idzie z tym swoim Samsungiem i przypadkiem nigdy nie widziałem takiej akcji z iPhone'em. Ciekawe dlaczego, idzie z tym swoim Samsungiem i, prawda, ma słuchawki w uszach, mikrofon koło szyi, a mimo tego trzyma trzyma telefon, jakby go chciał zjeść, dlatego stąd nazwa na kanapkę, i mówi: No, słyszysz mnie halo. Halo i po prostu prostu to jest tak komiczny widok że ile ilekroć to widzę w komunikacji miejskiej tyle do całej ataku śmiechu więc nie mogę to także tak to koniec dygresji było i trochę nawiążę do tego co powiedziałeś Rafał a fotografia uliczna fotografia uliczną ale przecież w ogóle fotografia mobilna otworzyła niesamowite spektrum możliwości dla producentów trzecich przecież teraz każda firma produkująca akcesoria już nie nawet GSM, ale akcesoria ogólnie do, do, do gadżetów, produkuje selfie swojego. Nawet Xiaomi mhm. ma swojego selfie sticka, nawet go używam, który ma jeszcze pilota do zdalnego sterowania. Absolutnie gałąź, która się rozrosła w ostatnich dziesięciu latach, myślę niesamowicie prężnie. I do dziś z tym związane jest takie pewne społeczne tabu. nie? O tym też, o tym też mówią vlogerzy, że... Muszą przełamywać jednak to, że jeżeli idziesz przez ulicę ze swoim aparatem, który zamontowany jest na Jobim, albo na innym właśnie selfie to wzbudzasz kontrowersję. Wzbudzasz kontrowersję jako gość, który idzie i, i nagrywa siebie tak, z telefonem zaczepionym na kiju. Ja nawet wśród swoich znajomych mam jeszcze paru, paru takich, którzy mają opory, żeby zrobić sobie selfieaka ze selfie stickiem. Nadal jest to dla nich jakiś nienaturalne i ja to zupełnie zupełności rozumiem, nie? Jakby... Z jednej strony wiesz, mamy epokę, w których mamy wszechobecne sprzedawanie swojej pryda- prywatności. Z drugiej strony wiesz, no, wielu takich, którzy, którzy mają gdzieś tam zasięgi i kręcą rogi nie ma, nie? Hmm. Więc ci, którzy, którzy to robią, no jednak mieli trochę więcej odwagi niż reszta, nie? Więc to też pozwala na wyjście trochę ze swojej strefy komfortu, nie? takie wkręcenie Ta no, szczegół, się. Szczególnie no. w naszym
1: kraju wydaje mi się, że dokładnie, że, mhm. że my mamy coś takiego, że za bardzo się przejmujemy tym, co inni o nas pomyślą, jak to wygląda w ogóle. Nie? To, to, to. Mhm. No, tak, m- tak. no ale widzisz, na, nawet właśnie wspomniałeś akcesoria film trzecich, to DJI wypuścił drugą wersję swojego gimbala, do smartfonów Osmo Mobile i ta druga wersja już ma taki tryb, że w pionie możesz zamontować smartfona. Czyli taki właśnie idealny do do kręcenia stoli na Instagramie. No widzisz. Czy do do takich, czy do robienia selfie.
0: Tak, zresztą Joby też ma swoją wersję, swojego statywu kultowego dla smartfonów.
1: Tak, tak. No, nawet mam
0: taki. Także no, jakby to już jest pełnoprawny sprzęt. Sprzęt mobilny, tak? Przepraszam bardzo, ale przecież sam Casey Neistat mówił wiele, wiele razy, że w tym momencie, jeżeli chcesz kręcić wroga, zacznij go kręcić tym, co masz w kieszeni. Skoro już wydałeś na to 1000 dolarów. Więc i to jest prawda. Można się śmiać, że, że partnerstwo z Samsungiem, że sprzedaje markę, etc. Ale to się tyczy tak samo Xiaomiego, tak samo Huawei, HTC czy planie, nie ma znaczenia, tak? Że akurat on ma współpracę ze Samsungiem, tak? Nie ma znaczenia. Tak naprawdę to hasło Samsunga fenomenom świetne, czyli wspieranie ludzi kreatywnych, czy wspieranie tak zwanych twórców jest aktualne u wszystkich producentów. Wszyscy mają na tyle dobre kamery, że naprawdę można ich używać do tworzenia, do kreowania, nie? Takich czy innych treści i nie ma się tego tak, co mówię, bacze, no. że,
1: I właśnie, właśnie no, mnie nie zawsze ciągnęło jakby do fotografii, nie? Mhm. Wcześniej za, zanim były aparaty cyfrowe to w ogóle nie były filmy i można było zrobić na wyjeździe tylko nie wiem 36 tak. albo 24 zdjęcia, nie? To... Tak. To, to w ogóle masakra, nie gdzie teraz te 24 zdjęcia jesteś w stanie w sekundę zrobić
0: no, no właśnie i widzisz, i jesteś w stanie je zrobić w sekundę. Pytanie, czy ile z tych zdjęć jest naprawdę wartościowych, jest naprawdę dobrych i, i jak to oceniasz ty, Rafał? Nie? Bo ja na przykład zawsze, kiedy, kiedy wracam z jakiegoś tripu, to dopiero wtedy dokonuje selekcji fotos w aplikacji fotos. I dopiero mhm. wtedy tworzę katalog, który nazywam przeważnie tak samo, czyli nazwa wydarzenia, na przykład koncert XYZ w podana miejscowość, dnia, podany dzień. I jakby dopiero wtedy dokonuję selekcji, co trafi do tego albumu. I nie będę ukrywał, że z 60-70 fotografii zostaje 15. I teraz z jednej strony to jest ok, bo my nadczaskamy tych zdjęć i w końcu jedno nam się, na przykład w trybie sportowym, jedno nam się ostre trafi, więc super. Z drugiej strony to, co ty powiedziałeś. Nie? Miałeś dawniej 24 zdjęcia na kliszy. Czy to nie było trochę tak, że jak z pisaniem odręcznym, że dwa razy się zastanowiłeś zanim coś, czemuś zrobiłeś zdjęcie, czy warto?
1: Wiesz co, no Może i tak, ale jakby łatwość zrobienia tego zdjęcia to nie jest dla ciebie duży wysiłek, bo to, to trwa mhm. kil, kilka sekund wyciągnięcia powrotu i zrobienie zdjęcia. E, a potem, no okej, okay, no te, też na, tak, na takich instamitach e, ja zwy, zwykle ponad setkę zdjęć robię, a wrzucę, wrzucę z tego 3-4 nie? na, na Instagram, mhm. czy potem oglądam, czy komuś pokazuję. Nie? E, Okej, okay, rzeczywiście, robi się dużo, potem z, te, z tego mało odsetek tak naprawdę się z tego wykorzystuje, no ale właśnie ciężko jest zrobić od razu, od razu to zdjęcie. Tak więc trzeba próbować. Z każdym zdjęciem się tak naprawdę uczymy, bo potem przeglądamy te zdjęcia i widzimy, co, co mogliśmy zrobić inaczej. Tak,
0: tak, to jak najbardziej. Hmm. Dobra, idąc dalej w tych trendach, drugi to architektura na twojej liście.
1: Tak, tak. I tutaj taki, taki, taki może tip właśnie. Fajnie jest, jak robicie zdjęcie architektury, umieścić na tym zdjęciu człowieka też. Tak zwany, mój kolega zawsze mówi, czynnik ludzki. To fajnie pokazuje ska, skalę budynku i to zdjęcie nie jest wtedy takie nudne. I teraz należy też pamiętać o tym, że potem musimy to zdjęcie wyprostować. Mhm. Bo, no wiadomo, no, jak, jak idzie perspektywa, jak robimy zdjęcia z poziomu ulicy jakiemuś budynkowi, no to będzie... będzie nie mogę będzie... nie
0: powiedzieć o tym, Rafał, sorry, nie mogę o tym nie powiedzieć, ale jak słyszę o wyprostowaniu zdjęć w ostatnich czasach Vanno Domini 2018, to nie mogę nie powiedzieć o okładce debiutanckiego wydania, ale... wiesz jakiego magazynu.
1: Jasne, ale to, tam to był celowy zabieg. Ja wiem, śmieję się. Ok, i wracając właśnie do tego, więc należy sobie mm, zrobić margines w kadrze po prawej i po lewej, żeby później było z, z czego ciąć przy przyprostowaniu, mm, mm-hmm. Więc tak lubimy zdjęcia architektury telefonem. Natomiast e, innym takim trendem właśnie, który, który wyrósł e, z fotografii mobilnej e, jest minimalizm, czyli zwykle takie kadry typu masz na przykład, nie wiem, e, jakieś jezioro we mgłę i tylko gdzieś tam kawałek e, i widać łódkę, nie? czyli po prostu mhm. bardzo mało się w kadrze dzieje, taka jednolita jakaś, e, mhm. jak, jakaś przestrzeń, mhm. jak, jak, jakiś punkt. E, I tutaj,
0: tutaj też jest ważne, że bardzo mało w kadrze się dzieje. To, co Rafał powiedział, to jest definicja minimalizmów jakby we współczesnym fotografii mobilnej. We współczesnej fotografii mobilnej nie jest tą definicją, zdjęcie minimalistyczne, czy fotografia minimalistyczna, to jest fotografia iPhona na białym biurku. Jakby nie. To, że to widzicie na stokach, to jest jakiś wycinek całości, ale to nie jest definicja minimalizmu w fotografii. Warto zapamiętać, bo mam wrażenie, że hashtag minimalizm pojawia się w 95% przypadków przy zdjęciu iPhona na białym biurku. Więc serio. Warto być kreatywnym.
1: Tak, no to, to tutaj właśnie, czemu, czemu akurat minimalizm? No bo jak mało się dzieje w kadrze, to. No tak, jakby literalnie. Mhm. Aparaty w smartfonach to nie są lustrzanki, więc nie ma takiej głębi ostrości, nie ma takich detali, więc trzeba, trzeba jakby to obrócić na swoją korzyść. Tak. Czyli właśnie Kiedyś. stworzymy taką jednolitą przestrzeń i gdzieś, gdzieś tam jakiś, jakiś obiekt w tej przestrzeni. Zwykle właśnie takie takie. Dużo, dużo, dużo białego koloru w tym jest, czy właśnie, czy, czy mm. takiego biało-szarego, nie?
0: idziemy dalej. Kolejny, idziemy dalej. Okay.
1: Tak zwany t- tiny people, czyli właśnie e, znowu nie ma nie jesteśmy w stanie fotografią mobilną, chociaż teraz jest portretowy w iPhone'ie, ale, ale wcześniej, wcześniej nie było takiej. Tyle detali wyciągnąć. E, na przykład z, po, z fotografii człowieka, więc. Odsuwamy się dalej i, i robimy tylko zdjęcie takie, żeby było widać gdzieś w oddali sylwetkę tego człowieka w jakimś, mhm. w jakimś fajnym, nie wiem, czy w jakiejś na ramce naturalnej stworzo- mhm. stworzo- stworzonej z obiektu, czy z architektury, czy na jakichś schodach, czy właśnie, no, no naprawdę, te, wpiszcie sobie, sobie hashtag tiny People i zoba- zobaczycie, jakie, jakie kreatywne, kreatywne zdjęcia ludzie robią. Mhm. No i już ostatnim takim w sumie... E, który też już jest dość e, te w, na Instagramie ob, obyty już, już, już niektórym się nudzi, e, to odbicia. Hmm, czyli na przykład tak zwany Paddlegram, Padel, czyli kałuża e, to, to, to też właśnie właśnie wśród fotografów mobilnych e, Istnieje coś takiego, takie powiedzenie, a znowu idziesz na pudle, <głosy> 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 czyli, czyli robić, robić zdjęcia w kałużach, czy, czy w jakichś odbiciach w szklanych budynkach. Teraz dużo nowoczesnej architektury powstaje u nas w miastach, więc też można, mm-hmm. można tu tutaj poszaleć i, i ciekawe, 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 ciekawe kadry uzyskać. E, fajnym zabiegiem jest na przykład zdobienie odbicia w jakimś jeziorze, rzece czy ten i potem obrócenie tego zdjęcia o 180 stopni.
0: Mm-hmm. Ok Rafał, powiedzieliśmy trochę o trendach fotografii mobilnej. Jeszcze raz prosimy Was, dajcie nam znać czy jesteście zainteresowani tym tematem szerzej, bo przygotowaliśmy dla Was, dla was kilka porad tak zwanych tips and tricks dotyczących fotografii iPhone'em, dotyczących fotografii ogólnie smartfonami i ogarnianiem tego tematu. Jeżeli jesteście zainteresowani, dajcie nam znać w komentarzach pod tym odcinkiem albo w inny sposób na Twitterze, na Facebooku, gdziekolwiek. Nagramy kolejny odcinek dotyczący, poszerzający trochę teści z tego odcinka właśnie o, te, o tę praktyczną stronę warsztatową, czyli jak ogarnąć fotografię mobilną od A do Z w, w praktyce. Rafał by tutaj bardzo dużo tych narzędzi, także jeżeli tylko będzie z Waszej strony zainteresowanie, nie ma sprawy, dajcie nam znać o tym. A dzisiaj jeszcze na koniec na pewno prosimy Was o korzystanie z naszej przestrzeni, do której was serdecznie zapraszamy. zapraszamy tak, Proszę bardzo, tutaj wejdźcie, rozgoście się na naszym Instagramie. Tagujcie zdjęcia związane z podcastem, ogólnie podcastingiem, tym jak słuchacie podcastów, nie tylko naszego, chociaż miłoby, było, gdyby ten hashtag związany był <śmiech> tylko z nami, e, hashtagiem bo czemu nie, to nasz, nasz oficjalny hashtag. Jak wiecie, jak wiecie też, hashtag ten jest na tyle uniwersalny, jak nasza nazwa, bo czemu nie, że możecie również używać go na przykład do tagowania rzeczy związanych z Waszą waszą codziennością, tym jak jak ogarniacie codzienność, jak ogarniacie produktywność każdego dnia i jeżeli jest coś takiego, co robicie inaczej niż większość, właśnie po to jest ten hashtag. Bo czemu nie? Czujcie się swobodnie i mamy nadzieję, że po tym odcinku, pod tym hashtagiem pojawią się jakieś komentarze od Was, naszych słuchaczy.
1: I najbardziej kreatywne zdjęcia oczywiście możemy zdepostować u siebie na profilu.
0: Jak najbardziej. Dobrze Rafale. tymczasem dzięki piękne za ten odcinek. Jeszcze raz obiecujemy, że jeżeli będzie zainteresowanie Waszej strony, to my dołożymy wszelkich starań, żeby pokazać Wam tę warsztatową stronę fotografii mobilnej, a dziś żegnają się już z Wami po tamtej stronie wrocławskiej mikrofonu Rafał Bolewski i po krakowsku Krzysiek Kowacz. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!
1: To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Ciebie na dziś. Wszelkie linki do usług, artykułów, które wspominaliśmy znajdziesz na notatkach do tego odcinka pod adresem 012, tak jak 12 odcinek
0: tego podcastu. A jeśli masz do nas jakieś pytania, ładnie śmiało w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, na Twitterze i oczywiście na Instagramie. Hashtag boczemu nie. Możesz nam również wysłać maila kontaktmałpaboczemunie.pl, a dziś za uwagę dziękuję już po tej stronie mikrofonu raz jeszcze Krzysztof Kołacz i Rafał Sobolewski. Pamiętajcie jeszcze, działajcie, bo czemu nie.